0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitații noștri sunt Marius Schivu, redactor la Dilema Veche. Bun venit.
0: Bine v-am găsit.
1: Și criticul literar Cosmin Cetloș. Bună seara! Bun venit la Radio România Cultural.
2: Bine v-am găsit!
1: Vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema Veche despre Ovid S. Crohmălnicianu. Criticul, istoricul literar, profesorul, mentorul generației de prozatori 80. Se vor împrimi anul acesta 100 de ani de la nașterea sa. O personalitate complexă și complicată care a scris și despre realismul socialist, în ton cu ideologia vremurilor, dar și despre literatura interbelică, despre generația 60 și apoi a marcat tinerețea literară a celor care aveau să formeze generația 80. Marius Schivu, ce se mai știe astăzi despre Ovid S.
3: E o întrebare bună și, și grea. E un argumentul dosarului fac o afirmație, cred că e adevărată, și anume că dacă cineva mai știe de el, îi citește cărțile, îl studiază, îl citează, Asta se întâmplă doar în mediul academic, un lucru de altfel destul de normal, pentru că, în general, posteritatea nu e prea grozavă pentru criticii literari, mai ales pentru cei uh, care nu sunt uh, astfel de mainstream sau uh, care sunt mai aproape de noi. Tot ce se știe în școală de critică literară are legătură cu generația lui Călinescu vine mai încoace de Nicolae Manolescu, rare ori uh, trece. Dar probabil Cosmin Ciotloș, care predă la universitate, are o imagine mai exactă a posterității criticilor literari.
1: Cosmin
2: Ciotloș? Imaginea mea e viciată grav de faptul că, fiind înăuntru, pentru mine prezența lui Crohmălnicianu e, e una curentă, constantă și abia acum, ascultându-l pe Marius, mi-am dat seama că, într-adevăr, în afara mediului academic, e foarte posibil ca opera critică a lui Crohmălnicianu să nu mai aibă rezonanța pe care mi-o închipuie eu. Altminteri, cred că a rămas totuși ceva după el, se întâmplă lucrul ăsta, se întâmplă ca nu numai zeii să se retragă din lume, dar și criticii o facă. De pildă, felul în care este studiată literatura interbelică încă în licee, îi datorează foarte mult lui Covides Crohmălnicianu, chiar dacă profesorii de română care predau, care se întâmplă să predea cărțile cu plicina, nu n-o știu. Pentru că ei au preluat în chip de fake news, la treia, patra, 5 mână, așa cum se întâmplă în telefonul fără fir, au preluat o materie pe care a filtrat-o, a ordonat-o, a digerat-o foarte inteligent în istoria lui Ovid Sprohmălnician. Nu mai mult decât atât, dincolo de foarte sistematică a lui carte despre literatura dintre cele două răboaie mondiale, îi datorăm și splendoarea critică intitulată Cinci provatori în cinci feluri de lectură, care reprezintă un divorț de metode și o reîmpăcare în chipul munților de tip sturița, o reîmpăcare cu metoda. Acolo Crohmălnicianul citește cinci mari scriitori cu lentile diferite, adaptându-le, adecvândule le și oferindu-ne niște spectacole formidabile de tip interpretativ. De pildă, iată, o să fac un mic asterisk aici, de pildă, ideea aceea prozei mateine care ar pune în mișcare o estetică a tainei, toți o știm, toți am auzit-o de undeva, dar Crohmălicianu a formulat-o, așa încât îi datorăm foarte multe, dar nu prea știm asta. <gântu-i> nu știm cum îl cheamă pe cel căruia trebuie să-i fim recunoscători.
3: De fapt, cred că, cred că ăsta este cel mai uh, frumos omagiu pe care posteritatea poate să-l aducă unui cutie literar. Și anume că își însușește un anumit fel de a citi sau de a percepe o operă. Asta după ce un critic a avut uh, inspirația sau viziunea de a o formula, într-un fel foarte înfermecător, astfel încât să se impună și să-și pierdă cumva geneza urmele. Asta e, e grozav, de fapt.
0: Da, Ovides Crohmălnicianu a avut nenorocul, dar poate și norocul să se impună și să se formeze ca critic literar într-o perioadă destul de tulbure, nu? la răspântia între epoci, nu? imediat după război. Cum a traversat această primă perioadă, Cosmin Ciotloș?
2: Păi noi știm că nu a traversat-o foarte bine. A traversat-o având un rol uh, important, central, aproape în ecuația realismului socialist, despre care... Vorbim cu prudență și uneori chiar cu vehemență atunci când e cazul. Știm că, mai mult decât atât, a continuat să facă servicii și oficii acestui realist socialist chiar până târziu. El e unul dintre ultimii ai realismului socialist care se retrage din scenă. Al înaintea lui, deja alții înțeleseseră că lucrurile nu stau confortabil. Nu i-aș face totuși un reproș din asta are, să spun așa, cel puțin câteva scuze, cel puțin câteva contextualizări necesare care mă fac să-mi temperez judecata răuvoitoare în ceea ce privește prima etapă a lui Prohmănician. În primul rând aceea că omul era un extraordinar cunoscător de literatură. Lucrul ăsta se vede, sigur, din literatura anterioară. se vede, de asemenea, din amintirile lui deghizate, în care... Constatăm că exact în anii aceia 50, când nu pare a fi fost unul dintre satrapii culturali de primă mână, unul dintre oamenii care diriguiau în critica malevolentă a momentului, exact în anii aceia 50 Prohmălicianu avea întâlniri de taină cu Ion Barbu, fără să țină cont de mă rog, problemele ideologice ale lui Ion Barbu, care erau reale. Avea uh, întâlniri cu Hortensia Papada-Bengescu, stătea de vorbă cu, sau îl vizita în tot cazul pe Argezi, încă din vremea în care Argezi era considerat, nu așa, un poet al putrefacției, așa încât, cumva pe dedesubt, cu toată aura publică, mai puțin frecventabilă din anii aceia, cumva pe dedesubt, Crohmălicianu a jucat cartea binelui. Și surpriza mea a fost să constat asta citind... Uh, niște schimburi epistolare dintre Petru Creția și Radu Petrescu, adică doi oameni pe al căror cuvânt și pe al căror etică putem conta într totul care vorbesc foarte frumos despre coroanlicianul cel din anii 50. Și atunci, dacă Radu Petrescu și Petru Creția o fac, de ce am fi noi mult mai încrâncenați din punctul ăsta de vedere? În fond, veneam după o perioadă unde ajuns de toxică în sens invers, încât să nu trebuiască să-i reproșăm unui critic literar că a avut o opțiune ideologică, într-adevăr, fetidă.
0: Oricum nu putem să-l judecăm după criteriile de astăzi pe Ovides, crohmanicianul cel din anii 50. Totuși, ce ar trebui să reținem Marius Chivu din opera sa critică?
3: Aș continua ce a spus Cosmin Ciotloș mai devreme legându-mă de o expresie a lui că a fost într-adevăr unul dintre ultimii mohicanii realismului socialist. Pe de altă parte a fost, dacă nu mă înșel, singurul care a făcut o carieră mai mult decât onorabilă, realmente călucitoare în critică. Colegii lui de realism socialist, de dogmatism din anii 50, erau de fapt niște mediocri și submediocri. Nu, nu erau niște intelectuali. El, ca de altfel și Paul Georgescu, care mi se pare că au destul de multe în comun, într-adevăr cunoșteau foarte multă literatură și, nu i-a fost greu lui românicianu să, să schimbă mancazul și să facă o carieră. Ce a rămas? A rămas totul, absolut tot ce a scris de la sfârșitul decenului 5 încoace. Și cartea lui despre literatura română și expresionismul și cei cinci prozatori în cinci feluri de lectură, care este probabil cea mai frumoasă carte de critică literară de acest fel, cu metodă, alături de arca lui Noe, dacă vreți un fel de, de a citi literatura română absolut uh, splendid în toate punctele de vedere. Asta e, de fapt, nu mă interesează atât de mult posteritatea în sinea lui programicean cât lipsa dintr-o programă școlară, nu știu, a cărților de critică fundamentale a acestei uh, cărți. Apoi uh, ce a rămas și reverberează încă activitatea lui de mentor al Genapului Junimea, care a dat o generație întreagă de prozatori, prozatorii 80-iști, deputați în colectiv, un în desant 83, una dintre puținele cărți cult, colective, cult, dacă nu chiar singura, din comunism, de la noi, și scrivește cu vârful generației. Mircea Cărtărescu știm că Mircea Cărtărescu a citit toată nostalgia, proză după proză, în Cenaclu, șlefuind fiecare text în funcție de feedback-ul venit din interior Cenatului firește și de la Crohmălicianu, a citit Levantul acolo, Crohmălicianul este cel care l-a introdus în Franța punând în legătură cu editori și critici importanți atunci când nostalgia a fost tradusă în franceză. Deci, cumva, nu doar un rol de critic literar e important privind în urmă, dar și un rol de, dacă vrem, agent literar, un fel de, de agent literar, aș putea să spune, pentru o generație întreagă de, de scriitori care a marcat literatura română, dar, din păcate, dintre ei mulți au dispărut prematur.
0: O să ajungem imediat și la povestea Cenaclului Junimea. Până atunci, Marius Schivu, vreau să te mai întreb dacă erudiția lui Ovides nu este mai degrabă o circunstanță atenuantă sau agravantă pentru rolul său de critic în primii ani de după război.
3: Nu știu. Sincer, nu m-aș aventura să-l judec că a scris o singură carte, avea o vârstă relativ tânără, pățise la rândul un episod destul de neplăcut pentru că apărase cartea debutul minei Casian. E greu de înțeles cu adevărat contextul unui om care activa în acea perioadă. Puse în balanță, cum spuneam, o carte pe de-o parte cu... Mai mult de 10 cărți, pe de altă parte, după mine, cred că e o discuție mai mult de istorie literară și, sincer, n-aș insista supra acestui episod mai mult decât e cazul.
0: Asculți timpul prezent!
1: În dosarul dilematic sunt și texte scrise de doi dintre foștii săi studenți, membri ai faimosului Cenaclu Junimea pe care îl ținea, crohmanicianul la literele bucureștene, în anii 80. cunoscuții de acum scriitori Ioana Porvulescu și Mircea Cărtărescu sunt adevărate pagini de istorie literară și totodată de memorialistică textele lor din dilema de săptămână aceasta. Cosmin Ciotloș, de ce a fost atât de important crocmălnicianul pentru generația 80, mai ales pentru prozatoriei.
2: ei? Ia aici zice că a fost important și pentru poeției, într-un fel. Marius deja invoca faptul că Mircea Cărtărescu a citit levantul acolo după ce șase ani trecuse pe la cenaclu de lunea lui Manolescu, după desfințarea acestui cenaclu, a simțit nevoia să se replieze deși Albinter fusese constant și la Junimea, a simțit nevoia să se replieze într-o formă de asemenea epică. Îmi vine să zic că ideea levantului, într-un fel, se datorează matricii cenaclului Junimea, pe care îl ținea Ovid Esprohmălicianu și care, în timp, devenise unul prioritar de proză. Paginile lui, din amintiri deghizate, vorbesc despre începuturile acestui cenaclu când au trecut pe acolo și Traian Tecoșovei, și Florin Iaru, și Cornelia Maria Savu, și Alexandru Mușina. Culmea e că pentru crocmălnicianul ei deja începuseră să fie niște poeți de luat în seamă, însă mediul din jurul lor, fiind mai cu seamă prozastic, i-a îndepărtat încetul cu încet. Așa încât Junimea n-a fost prin program aproape un, un cenaclu de proză, ci mai degrabă organic. S-a întâmplat ca de la un punct încolo să funcționeze mai mulți prozatori acolo. De ce e important? Pentru că era nu un critic cu autoritatea lui Nicolae Manolescu, nu un critic cu arta spectaculară a lui Nicolae Manolescu, nu un critic de asemenea cu suplețile teoretice pe care le purta cu sine în anii aceia Eugen Simion conducător și el al unui cerc de critică în facultatea de litere, dar era un om cu picioarele pe pământ, un vine să zic. Era un critic căruia îi se putea cere sfaturi. Adică nu doar verdictul. Probabil că, așa cum se întâmplă în familie întotdeauna, copiii sunt apropiați de bunici, iar dacă Simeon și Manolescu le vor fi apărut tinerilor scriitori a anului 80, mai degrabă într-o ipostază de, știu eu, fascinație parentală, E bine, pare că, poate minchi cu eu, pare că Ovides a fost bunicul pe a cărui uh, solidaritate puteau conta. Și era important ca un om care trăise printre scritori interbelici, care uh, lăsase câteva cărți importante de critică, puternice și decisive, era important ca, dinspre un asemenea om, niște prozatori care se aflau în formare, care trecuseră la rândul lor prin niște lecturi de science fiction, un gen predilect pentru crofmanicianul, să aibă cu cine vorbi.
0: Bun, cei mai mulți dintre ascultătorii noștri nu au trecut pe la un cenaclu literar și nu știu ce se întâmplă la un asemenea cenaclu. Marius Chivu, cât de mult contează figura paternă sau liderul unui asemenea cenaclu și cam care ar fi putut fi influența lui Ovides Crohmălnicianu printre autorii pe care îi avea în grijă, să le spunem așa, la cenaclul său, Junimea?
3: Într-adevăr, îmi dau seama că acum când vorbești despre un cenaclu, trebuie să explici ce însemna și în ce fel de context apărea și cum funcționa un cenaclu. Era într-adevăr o formă de, de ucenicie poate cea mai bună în contextul respectiv în care... Se publica greu, nu exista internet Nu aveai contacte atât de ușoare cu oricine Așa cum se întâmplă astăzi Atunci se adunau tinerii, aspiranți În funcție de afinitățile active Cu cel care conducea cenaclu Și firește, citeau, revizuiau, dezbăteau Își făceau schimb de impresii, de bibliografii Și așa mai departe Importanța celui care ține cenaclu este grește, covârșitoare în funcție de felul în care imprimă un anumit standard și o anumită ținută discuțiilor. E important nu doar feedback-ul pe care l ci și direcția pe care o dă, pentru că un șef de cenaclu știe mai multe, întrevede potențialul celor care citesc, care sunt la început de drum și atunci el poate să-i ajute să, să avanseze sau să se descopere mai bine sau... Cum spune și în că să întreleagă ceea ce ei și scriu. Ei dibuiau orbe că iau. nu punea punctul pe calitățile lor, le vorbea de scriitori despre care ei probabil nu știau. Îi forma, pur și simplu, le dădea o direcție, îi încuraja și unde era cazul, le îndrepta scrisul.
0: Bun, și evident, sunt uh, scritori foarte diferiți, am enumerat pe câțiva dintre ei. Totuși, Cosmin Ciotloș, uh, poți să spui o trăsătură comună a acestor crohmălniceni, să le spunem așa?
2: Mi-ar fi foarte greu, dar cred că, dincolo de eventualele cherele dintre ei, au păstrat un soi de solidaritate peste timp. Evident că în lumea literară, atât de plină de orgolii și de piste personale, apar îndepărtări, apar apropieri între oameni care au fost mult mai solidari în tinerete. Dar sentimentul meu e că, dincolo de pavezele astea, ceva a rămas. Și, dincolo de sentiment, am și un, un fel de probă personală, anume, în urmă cu câțiva ani am citit uh, un corpus de corespondență pe care Crohmănicianul îl trimisese lui, Nic lui Nicolae Eliescu, prozatorul din Desant 83, prozatorul din Cenaclui Juniara, în care, deja stabilit în Germania și deja fătul de precușurile românești, criticul îl întreba om cu om ce mai fac cenacliștii îl întreba pe Nicolae Iliescu ce mai fac Cenacriștii de la Junimea. Cu unii dintre ei deja relațiile se răciseră cu alții nu, dar răspunsurile veneau întotdeauna prom, pentru că deja se formase un fel de mare familie și trebuie să spun că atenția prioritară e drept. Prohmăneceanu și-o îndrepta spre Mircea Cărterescu, care îi făcea indirecte declarații de dragoste prin intermediul lui Nicolae Iliescu sau alternativul lui George Cușnarenda. E aerul acesta de familie care face ca, până la urmă, literatura lor să merite revizitată astfel. Mariu spunea că l-avem pe Vârful generației, l-avem pe Mircea Cărtărescu dintre trei, avem pe Cristian Teodorescu, iarăși un scriitor uh, cât se poate de puternic. Dar oare cum vor arăta ceilalți? Eu nu mi-am pus problema asta foarte des, n-am urmărit traiectoriile neapărat. Să zicem, iată, am dat exemplu George Cusnarencu. cred că m-am oprit undeva pe la Trandafirul Memorii, Parcă în numele lui Prohmănicianu, în numele atașamentului lui Ovides Prohmănicianu față de acești studenți de pe vremea aia și numele prieteniei dintre ei, nu mi s-ar părea o idee rea, o relectură completă din perspectivă critică, dintr-un unghi astăzi revalorizator eventual.
1: Ovid S. Crohmanicianu este un pseudonim, de fapt, pseudonimul lui Moise Khan. Marius Chivu, se știe povestea numelui cu care a semnat de-a lungul decenilor criticul și istoricul literar?
3: Radu Cosașu avansează o ipoteză via Adriana Bitel și anume că Crohmanicianu are o rădăcină croh care se regăsește în numele unei străzi din ghetto varșovian și ar fi cumva un omagiu indirect uh, etnic din partea lui. Îmi scap acum cine i-a sugerat uh, acest pseudonim. Tatăl Nina Casian. Tatăl Nina exact, da, el fiind foarte bun prieten, Nina Casian, Da, ca orice alt pseudonim are o doză de mister în el. Oricum e un nume lung și greu de pronunțat. Un alt mister sau un aspect enigmatic în ceea ce privește personalitatea lui Croh este că de el n-au rămas decât, după știința mea, trei portrete, unul din tinerețe de la 20 de ani și două de mai târziu, unul din profil, niciunul foarte bun și foarte lămuritor, Era într-adevăr extrem de precaut, nu îi plăcea să să se lase fotografiat. La rugămintea noastră către Muzeul Național al Literaturii Române de a ne oferi niște imagini, nu am primit decât două fotografii de grup aproape de neutilizat, deci va rămâne cumva până și echipul lui învăluit într-o formă aproximativă.
1: Cosmin Ciotroș, ce ar trebui reeditat din opera lui Ovid S. Păi,
2: amintirile de ghizate fiind deja uh, reeditate nu de mult, cred că în urmă cu mai puțin de 10 ani, cred că neapărat 5 prăgători în 5 feluri de lectură și poate, sau mai mult decât poate, și cele două volume de istorii insolite în care îl putem descoperi cu atașament pe prozatorul Ovid s pe omul care se exerca între mica fotogramă detectivistică și cea de speculație science fiction.
1: Asta pentru un public larg, dar poate că ar fi interesant să se reediteze și opera lui în trei volume, literatura română între cele două războaie. Poate că ar fi un instrument util în continuare pentru studenți?
3: Ea a fost reditată practic, în a doua ediție, cândva la începutul anilor 2000. Deci, iată, sunt mai mult mai puțin 20 de ani de atunci. La editora Universalia s-au reditat, dacă nu mă înșel, trei dintre titlurile lui, inclusiv literatura română și expresionismul, ce vreau să spun aici mai mult ca fapt divers e că eu însă mi-am fost interesat să mă ocup de reeditarea celor două volume de proză scurtă. M-am bucurat să văd că Mihai Iovanel textului din Dilema veche le numește printre cele mai bune cărți SF din literatura română de până în 89. Din păcate e complicat pentru că cum, cum se întâmplă în cele mai multe dintre cazuri nu știm unde sunt uh, drepturile de autor. Cine are curiositatea să caute, să dea o căutare cu Google după numele lui va găsi foarte multe manuscrise, prefețe, dedicații, eseuri scrise de mână de Cămălicianul care sunt la vânzare pe tot felul de site-uri. Bănuiala mea fiind că biblioteca lui a încăput pe mâinile cuiva care a spart-o în mii de bucățele și le vinde la bucată în vastitatea internetului deci nu, nu știu acum cine dacă ar fi interesat să reviteze opera lui, de unde ar trebui să, să înceapă pentru a obține și a afla cine de ține așa mai departe.
1: Săptămâna aceasta în dilema veche putem citi un dosar dedicat personalității lui Ovid S. Marius Chivu Cosmin Ciotră și vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Grecianu
0: și Matei Martin.
1: Cu bine pe curând!